0: Olá a todos, Graça e Paz, e mais uma vez aqui em mais um eBcast e dessa vez nós vamos estar dentro aí da nossa ordem bíblica, tratando agora do livro de Levíticos, né? Tivemos aí uma semana aí sem o nosso eBcast aí devido a algumas é, situações aí mesmo da vida pessoal e vamos agora voltar fazendo aí alusão ao livro de Levítico. Graça e
1: Paz, aqui Felipe Lopes também com vocês e hoje, sendo a nossa conversa sobre Levítico, vamos falar um pouco sobre os pontos críticos e entender um pouco é, das coisas comuns e também, por exemplo, por que você que canta na igreja não é levita até algumas situações que são capturadas pelo cristianismo, mas na verdade nem deveriam estar fazendo parte dessa nossa bagagem.
0: Exatamente, Felipe. E sem, né, é, enrolar muito, eu sempre coloco aí em algum momento do episódio, vou logo colocar no início, aquela estrutura básica aí de como é composto esse livro do Velho Testamento, nosso terceiro livro na ordem que nos é, é que é adotada. Acredito que não somente não só pelo cristianismo como pelas outras vertentes também, já que ele faz parte daquele bloco, como nós falamos desde o e de Gênesis. É, que compõe a chamada Torá, ou seja, é somente um volume. É que nas traduções foi acabando, acabaram por dividir-se, né? Nós vamos ter o livro de Levítico aí, rapidamente, bem sucinto. Nós vamos ter a questão das é, leis e instruções relativas à questão de oferta, né? Do capítulo 1 até o capítulo 7. Nós vamos ter Arão e os filhos como sacerdotes de Deus, né? Sendo ali então, vamos dizer assim, apresentados como real, realmente, oficialmente como sacerdotes, né? Lá do capítulo 8 até o capítulo 10. Nós vamos ter a questão das regras para a vida santa, né? Capítulo 11 ali, até o capítulo 15, nós vamos ter algumas regras ali que vão estar regendo o povo. O dia da expiação, né? Também o famoso dia da expiação, aí lá no capítulo 16. Do capítulo 17 ao 22, nós vamos ter a chamada santidade prática nós sabemos muito bem que é uma diferença gritante entre o povo de Israel e não era somente aquele que saiu do Egito, o povo de Israel mesmo e o que nós chamamos de igreja, irmão, que fique bem claro e às vezes as pessoas querem pintar a igreja de Israel ou estão querendo às vezes ver igreja lá no antigo Israel, no meio dos hebreus e calma que nós vamos chegar aí, não só nesse episódio, em outro, no Teixeira Chá porque não é assim e, por exemplo, vamos ter aí lá no capítulo 23 até o 25 do livro de Levítica, a questão do sábado, as festas, né? as estações também, inclusive, muito importante, que regiam toda a vida da nação. E do capítulo 26 até o último capítulo, 27, condições aí para as bênçãos de Deus. Né? Se o povo andasse dentro da obediência ao do Senhor eles não precisariam estar criando gatilhos através daquilo que lhes foi estabelecido, porque as bênçãos viriam né, sem, esse, sem precisar forçar isso. Exatamente. Né? É Levítico,
1: é a, como tu já falou, é o terceiro livro da, da Bíblia e, consequentemente, da Torá. Né? É um dos cinco livros que são atribuídos a Moisés. E é de longe o mais, digamos, legalista, né? O mais que fala sobre Israel, né? A gente pode dizer ali trazendo, né? Fazendo uma comparação bem assim anacrônica, que seria como se fosse a Constituição, né, do povo de Israel. É não só civil, mas religiosa também. Até porque naquela época é, as, coisas, as duas coisas não estavam separadas e sim unidas, né? Tanto a vida religiosa quanto a vida civil. Era muito As festas civis eram religiosas, né? como o Tuco acabou de falar. Pentecoste, né? tinha toda a questão social por volta dessa festa, a própria Páscoa, a, a chamada Festa dos Tabernáculos. Né? Então, tudo girava em torno da religião. É, nós vemos aí o calendário judaico, né? com todas as suas festas, algo muito importante, ou seja vários é, construtores né, de, uma, de um povo, nós vamos ver aí né? a lei, o sacerdócio a questão jurisdicional né? então, vários marcadores de identidade aí talvez um dos livros o livro mais importante, ao meu ver para o povo de Israel infelizmente, como a gente falou a igreja sempre quer é, copiar de alguma forma né? se apropriar né? Eu já vi festas da primícia, né, que não tem nada a ver com o que tá escrito aí, né, nada, nada, nada mais, nada menos, era do que uma festa para o pastor, ali poderia ser feito no aniversário do pastor e tal, aí você fazia, né, uma festa, trazia algum prato que ele gostava, sei lá, o pastor gosta de um quindim, de uma tapa. você fazia um prato diferente que ele gostava e ali oferecia como uma ação de graças pela vida dele, aí se colocava né, o culto da honra, o culto da promessa, o culto é, das primícias, né? Quando que não tem nada a ver uma coisa com a outra? A igreja não deveria estar copiando Israel, sobretudo no seu calendário, né? Porque Israel, como uma nação, ele, ele precisava de todos esses marcadores. Nós não, nós somos brasileiros, americanos, franceses, né? E temos a nossa própria cultura, nossa própria história, nossos próprios entre aspas heróis, né? Nacionais e símbolos, pátrias que não deveríamos estar copiando o povo de Israel
0: Uma ótima síntese é, inclusive do João Felipe sobre isso A função de fato né, Dessas festas Daquilo que foi estabelecido As estações e tudo Inclusive vamos entrar daqui a pouco até melhor nessas partes Para poder os irmãos entenderem Porque para começar é, Logo no início aqui do Webcast deixar bem claro para os irmãos a questão do até do nome mesmo do livro, né? Lembrando como eu falei que era parte de um volume único, mas nas traduções que vemos vamos é, vão ser feitas depois, há uma separação aí dos livros levíticos, é referente não tendo somente como foco, mas é referente à questão dos levitas ali que acabam sendo apresentados como aquela aquelas pessoas separadas para executarem do Senhor os serviços, os sacrifícios e tudo. E é bom explicar isso porque é muito comum, como falou o Felipe, a igreja se apropriar de coisas que na verdade são identificadores culturais, marcadores culturais de um povo, o Israel no caso, os antigos hebreus. E os levitas acabam sendo essas pessoas que por alguma razão os crentes juram que os caras foram separados para cantar. É, eu quero que o irmãos fique logo bem atento para entender que cantar era uma das últimas preocupações que os levitas tinham. Quem dera a vida dos caras fosse apenas cantar. É, praticamente eles foram separados para os serviços ali da tenda, né? A tenda da oferta ou, ou tabernáculo, diversos nomes tem e tudo. E eles executavam as mais diversas funções, inclusive. É, não tinham propriedades, não, não tinham salários clericais, não era assim que funcionava, irmão que está nos ouvindo tá? essa coisa de salários clericais, não vem tentar beber aqui no Vale do Testamento em Levítico que não é isso que funciona, tá? o chamado dízimo, já até temos o EBCast. olha o card passando aí em cima para falar exatamente sobre o dízimo, a sua origem, como era feito, os tipos de dízimo, não era só um. E ele tem uma ligação direta com o que estamos falando agora aqui, esse episódio. Dá uma olhada lá depois. E você entenda, irmão, que canta na tua igreja, pode... Irmão, entenda, você pode cantar lindamente, mas, olha só, você não é levita. Tá? Você não é levita. Para ser levita, você literalmente tem que ter herança levítica, ou seja, você tem que ter nascido de alguém que é da tribo de Levi, né, então isso inclusive está até bem complicado de configurar, né, nos tempos atuais do Israel moderno que nós temos lá, então entenda, você não é levita, não, você não serve num tabernáculo, não, o templo cristão não é um tabernáculo, irmão, não te, te enrola, não te atrapalha, você não é levita, só entende, você canta, eu canto lindamente, amém, que bom pra você, mas isso não te torna levita
1: exatamente, né, os levitas eles só são divididos como cantores lá em Davi, né, na época de Davi Davi pega e divide ali entre porteiros, músicos, cantores e mais alguma outra categoria então eles não tinham essa função, né, e sim eles eram é, aqueles que ficavam responsáveis pelo serviço do templo né, sobre oferecer o sacrifício sobretudo o sumo sacerdote que também deveria ser um levita, né então, nós tínhamos aí Levitas, que eram todos os filhos de Levi, né? Lembra, né? Que aquele que faltou à escola dominical. Levi é um dos filhos de Jacó, né? O terceiro, tem Simeão, é Ruben Simeão e Levi, o quarto Judá, né? Também é mais conhecido. Então, ele era um desses filhos de Jacó, que veio a se tornar uma tribo de Israel. Mas, diferente das demais, ele não recebeu herança, não recebeu um território fixo, né? Sim, algumas cidades separadas e eles, eles ficavam é, com, essa, com essa incumbência de cuidar das coisas do templo. Mas daquele templo, tá? Não vai fazer, ah, eu varro eu aqui a igreja, então eu sou um levita porque eu tô cuidando do templo. Não, não, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente já deixou bem claro no episódio sobre templo, né? Igreja e tal. Também vai passar no card aqui. <risos> que ele, nós vamos falar bem claro que não tem essa essa mesma aplicação, né, o templo lá, lembre, você pode pegar o, o livro, né, começa pelo Êxodo e vai terminar em Levítico até Deuteronômio. O templo, ele não era para é, adoração, como nós te, vemos hoje, né, onde as pessoas vão, sentam nos seus bancos, tem a oportunidade, pega o microfone, é óbvio que naquela época não existia, mas é passado passada ali para algum contar alguma bênção, não é, não é, esquece isso da tua cabeça. O culto no povo de Israel, né, culto religioso, girava em torno do sacrifício. E não é aquele sacrifício de levar tudo que você tem aí na sua carteira. Sacrifício vivo mesmo, né? Um animal morto. Então isso era a adoração naquela época, o sacrifício. Então os serviços do templo eram esse, Não ir lá no templo, louvar, cantar, e, né, ver alguém cantando, ver alguém pregando, fazendo um teatro, um jogral. Não, era algo completamente diferente. A gente não pode ser anacrônico, né? Achar que é, ler lá na casa do senhor e tal e achar que é como é, uma liturgia de um culto protestante ou católico hoje em dia, né? Então é isso. Levita era aqueles, né? Também tinham sacerdotes que eram dentre as tribos de, da tribo de Levi, né? Que aí deveriam também ser de uma linhagem específica, que era a linhagem de Arão. E dentre os sacerdotes havia um sumo sacerdote que era responsável por alguns é, sacrifícios específicos, né? Que a gente vê aí durante todo o livro de Levi e durante toda a Torá.
0: Exatamente. É, e aí, como o irmão Felipe já falou no início, a gente tem que entender a importância daquilo que nos é apresentado aqui no livro de Levítico. Porque, irmão, alguém olha para cá e fica, não, mas isso aqui tem uma importância é sobrenatural, se eu fizer igual vou alcançar né, as mesmas bênçãos e tal que o Israel alcançava, irmão, entende o Israel o antigo Israel, né vamos falar assim o antigo Israel, o Israel, enfim ele é uma nação, uma nação literalmente um país então ele tinha promessas geralmente para a terra, né? ele tinha realmente promessas fixas para cá, bênçãos, terrenas e tudo. Aquilo que nós chamamos de igreja não é uma versão de Israel assim, 2.0, porque a gente vai também ter bênção na terra e tudo. Eu sei que a teologia da prosperidade, mesmo a tua igreja não pregando ela diretamente tá já ludibriando os teus pregadores e tá fazendo você acreditar que não, bendito serei na terra, né? É bendito serei tudo, tem louvores assim com as letras bem claras falando isso, irmão. A nossa nação não está aqui, isso é declarado, né? Inclusive no Novo Testamento como para os cristãos, nossa nação não está aqui, não é daqui e as bênçãos e as melhores bênçãos que nós temos são para o por para aquilo que ainda virá e ou seja que tem duração eterna, né? Israel tem o seu papel, mas não confunda, né? Isso é importante para quê? Para que a gente possa estar fazendo, sabendo, e entender o seguinte: eram importantes aqueles rituais, aquelas datas, era importante fazer daquela forma, porque editar isso na forma quase que de regra, como é o caso aí do livro de Levítico, porque se estava estruturando uma nação nova um povo que estava saindo de uma cultura né, e não indo para outra. Estava saindo da cultura de convívio egípcio para uma nova agora que o Senhor chamava. E uma nação, ela só é nação, quando a gente tem Coisas que ligam todos num chamado espírito pátrio, né? Ou seja, uma identificação, uma identidade nacional. Você se sente muito mais brasileiro quando o estádio tá cheio, estão transmitindo, você assistindo a sua casa, Jogo do Brasil. Naquele momento, o teu espírito pátrio né, tá pegando fogo. Se assim, o argentino passar naquele momento na tua rua, né? Que de repente tem um vizinho argentino e fizer uma brincadeira, até capaz de ir no pescoço dele, porque tá ativado aquele momento da tua identidade nacional. É isso que precisava Israel, eles precisavam identificar-se como uma nação, coisa que de início foi bem difícil. E o papel desse livro aqui é muito importante para isso. Ele era aquela cola social que ia fazer isso. Exatamente. Uma das coisas
1: era uma lei, né? Ele não, é, quando eles estavam ali na, no povo, ali sendo servos do Egito, eles tinham possivelmente a lei, né? tinha que se submeter à lei egípcia, né? Se matasse lá alguém, como Moisés fez, né? <risos> Moisés teve que correr, porque Porque ele estava sujeito à lei egípcia, então possivelmente ele seria morto e tal, então vazou. Aí, para o povo, isso é muito importante a gente ter em mente, como cristão, como povo da nova aliança, que essa aliança, essa que nós chamamos de antiga aliança, velha, primeira, ela foi feita com o povo de Israel. Esse povo na carne, né, esse povo ali de uma linhagem, de uma descendência, por isso que eles foram ali ao pé do Monte Sinai, né, todo mundo ali, a lei foi dada ali para aquele povo que estava ali, por isso que a gente lê várias vezes, ouve ó Israel, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, então é muito errado quando nós fazemos uma aplicação para a igreja, porque nós não somos igreja, é, nós não somos é, Israel, né? nós somos igreja então nós não somos isso que é, que foi tirado da, da terra do Egito nós somos um povo né? povo assim, nós temos nosso dever é, falando com brasileiro, deveres cívicos, nós temos a nossa própria constituição, então Israel precisava da sua, por isso que foi dadas as tábuas da aliança para que o povo tivesse a lei né? leis, mandamentos estatutos, né? festas para que eles fossem né, um povo só para que aí viesse o Messias então esse era o papel de Israel e não ser né, um espelho para a igreja se Israel fosse o plano final de Deus e que né, não, não deveria existir igreja simplesmente assim nós, nós, Jesus não precisava vir nós, daria, nós estaríamos seguindo Moisés até o irmão falou que na igreja dele né, se prega Jesus beleza, aí eu falei ó Está mais para Moisés, né? porque seguem aquilo que está aqui, né? no Levítico. E nós como igreja podemos aprender né? para a questão de sabedoria, a questão histórica, mas nós não podemos nos basear e nem nos guiar pelo livro de Levítico. É, isso aí é uma gafe que, infelizmente, alguns pregadores cometem né? quando querem apontar algum pecado. olha aqui, Levítico! E tal, tal, é assim, assim, assim. Ou quando querem fazer uma pregação, né, normalmente pentecostal, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sendo que não quer dizer nada de pentecostalismo. E se a gente for levar o pé da letra, o livro de Levítico, a gente está todo errado, né? Não vai sobrar uma carne, não vai sobrar, como diz o texto, né? Nenhuma, Toda a alma vai ser estirpada dentre os povos, porque ninguém vai conseguir seguir isso aí. Então, normalmente se pega uma parte, se pega outra... Se quer falar sobre roupas, né, utilizando Levítico, coisa que também não faz sentido nenhum. As nossas roupas, por mais santas que achamos que seja, seria considerado impuro naquela época, né? Já pensou uma, né, uma mulher lá, daqui né, do, do século 21 indo lá? Nossa, ela tava nua, né, por mais que para nossa vida seja comportada. Então a gente tem que entender esse contexto
0: cultural, né? Não usar Levítico como doutrina, isso é um erro. Traço. A parte do fogo, né? em algum momento, quando é citado sobre sacrifícios, é, é doce na boca da pregação né? de vários pregadores aí. Irmão, esquece, é outro erro anacrônico, ou seja, olhando um passado com a visão do presente. O pentecostalismo, o movimento pentecostal moderno, sem entrar aqui. No mérito, demérito, enfim. Temos episódio, inclusive, sobre o PT Gostalino. Já temos aqui outro card vai estar passando aí, indicando esse episódio para você. É, não tem nada a ver com aquilo ali não, aquilo não tem nada com a questão de chama pentecostal, tu sabes que isso é chavão, porque isso nem nas escrituras tem, frases como chama pentecostal, é a chama pentecostal, tu sabe que isso não tem nas escrituras, certo? tem nada a ver e o que nós temos de palavras como pentecostes ali em Israel é outra história, nada a ver com a questão do chamado avivalismo que começa no século XIX e desembocando para o que chamamos de Pentecostalismo, século XX. Eu já indiquei o um episódio, tem aí para você assistir outro momento. Com calma, nós damos aí aparato um pouco histórico, tem lá artigo para você ler histórico, né? com calma, você dá uma lida depois. Mas voltando aí ao nosso livro de Levítico, fique bem claro que todo esse sistema de rituais, como bem falou o irmão Felipe, foi feito para estruturar uma nação que não tivesse base né, desnecessária dentro é, daquela nação ali, advinda de outras culturas. Como, quando nós vamos para a história e vamos ver povos daquela época, você vai perceber que tem algumas coisas semelhantes. Mas não porque simplesmente Israel adota aquilo como parte lá do, do panteão né, vizinho e tudo, mas atitudes, ações que eram boas. Inclusive, Israel vai pegar algumas referências de como lidar com questões morais dentro da nação e de outros povos mas porque eles não tinham outras, não, porque eram, bo eram boas né os povos não eram é, bárbaros dessa forma, é até é um, é um preconceito olhar para os povos né, fora dali do povo de Israel naquele período bíblico e achar que eram tudo loucos né? e, e viviam igual animais, não gente as culturas ali por mais que na nossa visão cristã estavam erradas ao seguirem outros deuses, elas tinham o seu valor também cultural em muitos aspectos, certo? Israel adota muito disso, lembra? Ao Israel se formar, outras nações já existiam, com toda uma cultura estabelecida, leis, né, referências morais e tudo, Israel acaba absorvendo bastante disso aí. O próprio sistema de
1: sacrifícios era uma forma de apontar para Cristo, né? A questão de ser sem mácula, sem ruga, tudo isso é porque o sacrifício de Cristo também era perfeito, né? Então era uma espécie de tipologia, muitas coisas, né? As festas, nós vimos as festas da Páscoa, onde um cordeiro né? deveria ser, ser morto. Engraçado que quando se fala, né? Desse, dessa história de Israel é, O texto bíblico Ele fala né, Quando vossos filhos vos perguntarem né, Olha, façam isso Quando vossos filhos vos perguntarem Vocês digam que é isso Tem, a, tem um episódio lá em Levítico, é, Levítico não, não, é, Acho que é Juízes que Eles vão Fazem um montão de pedras né, o, o povo fica do lado do, do Jordão Fica um do lado E o outro do outro e aí eles fazem o que ficou do lado do leste, faz um montão de pedras, aí o que ficou do leste achou que ia, que eles iam fazer uma, digamos, oferecer sacrifícios, isso era um sacrilégio, porque deveria ser oferecido só na tenda, e aí eles vão lá, meio querendo ver real ou não e tal, aí esses, é, fica ali com o um marcador de que eles também tinham parte com o com outro lado do rio, né, eles eram um só povo. Então quando vossos filhos perguntarem o que é este monte de pedras aí, as pessoas vão lá e explicam. Então tudo era um memorial para lembrar, né? E é interessante que era algo bem didático, né, passado de pai para filho e era dado quando o filho tinha aquela curiosidade, né? Se fazia ali a Páscoa, se juntava o cordeiro, guardava o cordeiro durante certo tempo. Aí o filho perguntava: "Mas pai, para que isso?". Aí ele vinha e Usava a curiosidade do filho para ensinar aquilo, né? A gente acha que evangelizar é sair gritando e, e atrás das pessoas: ó, oh, Jesus, 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 aceita Jesus, não vai é para o inferno. Não, lá na, no povo de Israel era o contrário: os filhos eram instigados, né? usados a, a curiosidade, e o pai aproveitava aquela curiosidade para ensinar o filho de forma didática e prática, né? pegando e fazendo aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, tudo isso apontando para o Messias né, que vinha. É, e engraçado que a igreja atual ela entende até esse ponto, né, quando se fala em sacrifícios. Oh, Jesus é o cordeiro pascal e nós não precisamos fazer sacrifício. Mas o resto eles querem fazer, tais como dízimos, sendo que chamar pastor de sacerdote embora, como a gente já frisou aqui, a própria lei, né, o próprio... Uh, material didático, é, os estatutos, uh, o material de apoio oficial, doutrinário, dogmático diz que não, os pastores não são sacerdotes, eles mesmos se dizem e são tratados como se fosse como se Cristo não tivesse vindo também para abolir esse sacerdócio. então pense irmão, pare e pense, por que que Jesus veio? O que, quais são os, os impactos dessa vida de Cristo na nossa vida? Muitas das coisas já foram cumpridas por Cristo, né? Abolir ficaria perfeito, mas as pessoas têm um pouco de asco com essa palavra, então cumprir, né? Foi cumprido por Cristo. Cristo já veio o sacrifício perfeito, então nós não precisamos mais fazer sacrifício. E essa lógica se aplica também a outras coisas, né?
0: Exatamente tocando é, em um dos pontos mais conhecidos aí do livro de Levítico, que eu sei que às vezes não se lembra de de outras a não ser disso, e de dieta kasher, né? ou a chamada de, é, dieta dos animais limpos e impuros, é, porque nós temos vertentes cristãs que optaram por seguir a, a sugestão de Levítico 11, onde fala que animais são limpos para comer e que animais não são limpos para comer. Nós vamos ter, por exemplo, algumas situações já no Novo Testamento, onde nós temos Pedro tendo uma visão, né com uma forma de, de o Senhor didaticamente, como bem falou Felipe, isso era bem comum no meio de Israel, e a cultura deles era estruturada em cima do visível, do fazer, do tátil, inclusive, é, em que se mostra uma visão para Pedro, né um monte de animais em que ele podia matar e comer. Ele diz, não, nunca comi coisa impura, não vou comer e fazer isso agora. Só que, claro, não era exatamente sobre animais. A ideia ali era ensinar Pedro, através da visão, que ele estava fazendo distinção sobre para quem ele iria falar das boas novas do evangelho. E ali, aquela visão era para deixar bem claro para ele que ele deveria levar a mensagem a gentios quando necessitar. Tanto que daqui a pouco, depois da visão, vem bater ali na porta de onde estava hospedado e um convite, justamente, de um gentio ele é Dado, ele vai ter contato com o gentil, né? Pedro ainda é até questionado porque ele foi pregar para o gentio lá em Jerusalém. É quando ele, opa, peraí, peraí, antes de vocês me prensarem na parede, é, eu estava lá falando e sobre o que aconteceu conosco lá em Atos, lá, no, lá em Atos, lá, né? lá no, no cenáculo, né? na festa de Pentecostes, também aconteceu na casa dele. Ou seja, o Senhor confirmando que eles também estão dentro dessa chamada e podem ouvir a mensagem e Pedro ao fazer isso daí para frente dar-nos a impressão irmão, presta atenção que me ouve aí dar-nos a impressão que Pedro ele fica muito mais né, é, aberto a entender e conviver com esses irmãos tanto que quando Paulo lá na frente questiona Pedro porque ele menosprezava os irmãos gentios quando ele via irmão de Jerusalém chegando ou seja, judeus convertidos é, Paulo diz a si mesmo tu que é judeu Tu vive já igual gentil, ou seja, parece que Pedro já tinha mudado muito desses costumes israelitas. Ou Pedro, cara, gentil, é judeu da gema, já tinha até deixado de lado, né? Já tava mais relax com a questão da, 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 da estriticidade do, do costume judaico. E tu que é crente, fica querendo seguir regra levítica. Pelo amor de Deus, irmão, vamos, como diz um amigo meu, se poupe, né? Nós vamos ter irmãos seguindo a dieta de Levítico 11. E eu faço a pergunta aí, Felipe, porque simplesmente para nós agora não é uma necessidade seguir tal dieta, né? Simplesmente porque como
1: as coisas no Antigo Testamento, a gente está falando exclusivamente sobre o livro de Levítico, eu acabei de falar né da questão do sacerdote, né que foi apontava para Cristo, a questão da remissão, os próprios sacrifícios também apontava para Cristo, porque ele é o sacerdote, porque ele consegue, como diz Hebreus, inclusive quem tem dificuldade de entender Levítico, leia Hebreus, né? se, se conseguir ler em paralelo seria excelente, né? um, ele complementa muito, ele cita muito o livro de Hebreus, é, o, o livro de Hebreus cita Levítico, né? principalmente a questão de uh, purificação com sangue, né? com água e tudo, e para que você perceba que muito dessas coisas foram cumpridas por Cristo na cruz, tinha um simbolismo, tinha uma um efeito didático. Se fazia certa coisa, para se apontar para o Cristo. Uma das coisas é essa, né? A questão da dieta levítica, né, do livro de Levítico, animais que se podiam comer e animais que não se podiam comer. Por que isso? Para simbolizar os gentios. Nós vemos aí em Atos, né, quando Pedro teve essa visão, aqueles animais impuros era um símbolo da, dos povos impuros, né, dos gentios, daqueles povos que andavam segundo a sua carne, que andavam como animais, né, animais seguindo o seu próprio instinto, como Romanos também fala, né, Paulo escrevendo os Romanos, né, Deus os entregou as suas paixões, né, é, se tornaram é, desobedientes a Pai, parricidas, matricidas, então esse povo imundo era simbolizado através dessa carne imunda, mas assim como é, Jesus diz a Pedro, né, o Espírito fala a Pedro, é, Deus santifica né, essa carne, tanto nós como gentios, que nós não éramos povo. Eu sempre bato nessa tecla, irmão, se Jesus não voltasse, você estaria condenado. Perceba isso, a gente já nasce com essa benesse e não percebe. Né, isso é igual, sei lá, o direito ao voto. pessoas às vezes ah, eu não quero votar e tal... Muita gente lutou, morreu Para que você tivesse esse direito E às vezes você não, não, não percebe isso Então Jesus vem e morre Para que hoje nós sejamos povo Antes nós não éramos povo O próprio Pedro né, escreve aos gentios Ele pega todas as características Que estão é, dadas a Israel né? Nação escolhida Sacerdócio real Povo adquirido Tudo isso ele pega para e joga para os gentios Ou seja, Deus ele santifica esse nós, né, gentios, como carne imunda. Logo, não faz sentido mais eu ter essa é, diferenciação, essa acepção entre carne que pode se comer e carne que não pode se comer. Isso simbolizava apenas é, os gentios. Então, tendo se cumprido, né, esse, essa meio que profecia, não é necessário mais a gente ficar, né, com o aio, como Paulo diz, né? É, a lei nos conduziu. Como pedagogo, como aio até Cristo, né? Vindo Cristo, nós não estamos mais debaixo do aio, ou seja, sendo que nós já fomos purificados como a carne munda, como gentios que éramos, e hoje nós somos povo de Deus, nós não necessariamente tenhamos que lembrar daquela, do, né, fazendo essa diferenciação de carne que pode ou não se comer, até porque o próprio Cristo, né, disse que. Não é aquilo que, o, que entra no homem, que contamina e sim o que sai, né? Então, é, já mostrando que essa questão de comer não é, nunca foi fundamental, né? Também Paulo chega e fala que a gente pode comer de tudo, né? No que se serve no açougue, sem, sem medo, né? Por, por causa da questão da consciência. Então, nós como gentios, nós não estávamos debaixo dessa lei de alimento e muito menos agora vindo Cristo, né? Porque se os judeus, os judeus foram libertos disso, quanto mais nós, que nem estávamos, né? É nos prender novamente, né? A, a velhice da lei e a mandamentos que não podem salvar e só é, prejudicar, né? Eu sei que muitos irmãos fazem isso na, com boas intenções, né? Querendo agradar a Deus, mas, infelizmente, boas intenções não é tudo, né? Não são tudo.
0: Exatamente. Eu sei que tem... É... É, irmãos que preferem, não, mas eu quero me abster, eu não quero comer isso, não quero comer aquilo, irmão, não tem problema nenhum, isso não mexe com a tua salvação, se em Cristo de fato você crê, sabe quem é a, a Jesus para ti, enfim, é, comer ou não comer alguma coisa não vai afetar em nada. Você pode seguir a lista se quiser. seja de Levítico 11. O próprio Paulo, por exemplo, vai lidar em Romanos com pessoas que achavam que o simples erro de comer carne. Não, não era a carne kasher, né como é chamada na lista de Levítico 11. A carne pura é, e a, ou a não impura. É, alguns simplesmente não comiam carne nenhuma, porque simplesmente diziam que a carne era mal. Né, então, não comiam carne nenhuma. Enfim, optavam somente por legumes, vegetais em, em geral. E outros diziam que comiam. Só que Paulo mesmo já disse que os que comiam estavam, graças a Deus, ó, carne de primeira, tá deliciosa, graças a Deus por essa carne. E nisso glorificavam a Deus. E Paulo diz que isso era válido, né? Aqueles que não comiam faziam tentando também glorificar a Deus nessa abstinência. E tava tudo bem, né? Então, se você escolheu ou não optar por ter essa lista como uma referência, entenda, irmão, como uma referência, isso não te faz. Igual em nossos episódios, tem o um episódio do, do minicast último que saiu sobre álcool, né? Um dos últimos, na verdade. É, isso não te faz melhor do que outros irmãos na fé, tá, irmão? Se você se op op é, optou por abster de comer coisa tal, de beber coisa tal, isso não te faz melhor. Pode te fazer mais saudável, tá? Mas melhor, espiritualmente falando, não tem peso de nada, né? Não influi e nem contribui como falamos aqui no norte, certo? É, uma coisa importante, acredito aí do livro de Levítico, a gente puxar, é a figura, né, justamente da, do que leva até nome né, aí do, do livro, que é do sacerdote. Hein, Felipe, esse homem no passado, que muitos confundem com a figura do pastor, não, agora o sacerdote é o, o pastor, mas como nós falamos do Levita logo no início do episódio, entenda... Não era só da uma de dirigente de culto. E tanto que nem essa liturgia existia nessa época. O sacerdote, como é que ele agia ali em Israel? Sendo uma sociedade teocrática, né? Inclusive é bom ressaltar.
1: Exatamente, né? O sacerdote ele tinha várias funções, né? Os levitas, aqueles que estavam né, de, ah, no serviço do templo, que iam principalmente de. Uh, relacionadas a sacrifícios, né? Ele era, era responsável, o sumo sacerdote só ele poderia fazer uma, um certo sacrifício no ano, né? Também te, deveria, como é, os hebreus falam, é, a carta aos hebreus fala, é, oferecer um sacrifício por si mesmo, né? Tinha o, o sacrifício pelo príncipe, né? E olha que nem tinha ainda nessa né, questão de príncipe. Eu acredito que seja Príncipe, no sentido de principal, de, de líder da tribo, né? Então, mas também que serviria futuramente para o próprio rei, né? Oferecer sempre o sacrifício uh, pela pelo povo, pelos seus próprios pecados, pelos, pelos pecados ocultos, né? Se fosse a gente levar hoje para o dia, era, era o que mais ia ter, né? <risos> Dentro da igreja, sacrifício pelos pecados ocultos e até tentar uma fila de bodes e, e ovelhas e carneiros, né? para se fazer esse sacrifício oculto. Mas ele também ficava responsável em ensinar a lei, né? a ensinar a lei para o povo.
0: Uma questão então interessante, que é bom ressaltar sobre a questão do sacerdote, era o quanto ele era uma figura importante para aquela sociedade que, anterior ao período monárquico, né, não tinha centralizado na figura de um homem a questão do rei ou alguma autoridade do tipo, né, o imperador, era pessoas diversas, né, que ajudavam a reger ali a nação. Tínhamos, por exemplo, a questão do juiz que não não era nesse mesmo sentido que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos, por exemplo, ali é, os, os profetas que traziam do Senhor orientações né, para a nação e às vezes até para essa classe sacerdotal aí esses profetas traziam orientações. Posteriormente, com a chegada dos reis, esse profeta também trazia orientação a esses reis. Mas praticamente todas a, a, todos os sacerdotes que nós tínhamos em Israel, eles eram como verdadeiros... É... E um coletivo de líderes comunitários que ajudavam a reger a nação. Começando, como bem falou Felipe, desde a questão sacrificial, passando até mesmo por pequenas questões. Ou seja, alguns sacerdotes é, acabavam exercendo meio que a figura desses juízes. E o que era esse tal de juízes? Era aquela pessoa que, a gente vai enxergar no livro de juízes, inclusive, né? Mediavam pequenos conflitos sociais, mantendo ali né, a sociedade, aquela comunidade, enfim, na linha e não virá uma barbárie total, ou seja, Israel era estruturado para obedecer como figura única e orientação central ao Senhor, mediante aquilo que era repassado aí aos sacerdotes, né? vindo pelo sumo sacerdote e diversificado nos sacerdotes em geral. Então eles tinham praticamente uma figura muito, muito importante na sociedade de Israel, tanto que é, não pesava tu, tanto a Israel né? tinha que ser um sacrifício mas tinha que levar, irmão não era todo culto igual tu faz, todo culto de domingo tu tem que estar tá lá, tem que estar tá ofertando alguma coisa era às vezes sacrifícios anuais uma vez no ano que tu levava dízimo, uma vez no ano tinha dízimo que tu levava de 3 em 3 anos então é, tinha tudo isso que acontecia ali em Israel é, para manter esse sacerdócio com um detalhe ainda quando, por exemplo, vai se transmigrar né, para a questão da monarquia e o povo queremos um rei, queremos um rei, o próprio Deus fala, por exemplo, a Samuel na época, né, é, que foi instruído ali aos pés de Eli, né, viveu ali diretamente o sacerdote ali. Olha, se eles querem um rei, diz para ele que os reis, o rei vai pesar. Né, para eles. O rei vai cobrar impostos dele, porque tem que manter um palácio, tem que manter uma guarda, tem que manter um exército permanente, tem que, ou seja, ele vai pesar pro lado deles. Eu tô oferecendo uma vida tranquila, o cara tem a propriedade dele, ele planta, ele colhe, traz a parte aí do dízimo pra cá, o resto é tudo dele, ele não tá pagando imposto pra monarca nenhum, é isso que eles querem. Ah, o povo, não, nós queremos, nós queremos, é, Tudo bem. Querem, então faz a vontade de vocês aí, vocês vão sentir na pele o que é realmente sustentar um, um governo. É.
1: <risos> Vamos ver como é o Estado, é pesado. Aí até, até o, o Salomão, os caras não, não aguentaram mais. Não aguentaram nem três, imagina um monte, né? Mas é, o sacerdote tinha todo não esse é poder jurisdicional e até civil, né, de habilitar ou barrar pessoas para o convívio com a sociedade, né? A gente se vê ali na lei que algumas uh, pessoas eram marginalizadas, eram separadas, né? Lembra, né? Não vai pensar, ah, olha só que preconceito, não sei... O Israel estava vivendo no meio dos desertos, né? Aglomerado. E olha só que a gente passou em 2020, né? Então, é, qualquer bactériazinha poderia acabar com o povo todo, se não tivesse todo o cuidado, né? Leis... É, de higiene que é muito importante né? a questão da, da separação da mulher no seu período menstrual e várias outras qualquer manchinha que aparecesse ali deveria ser colocada para o sacerdote para ele ver né? a pessoa ficar separado, vaso que poderia estar tá contaminado, quebrado né? então era todo um cuidado com, com a questão higiênica do povo né? a gente está falando de milhares de anos atrás, né? imagina na, na época da, do medieval, né, da Europa, a gente sente se ler um pouquinho, estudar um pouquinho, era uma coisa assim muito nojenta, imagina milhares e milhares de anos atrás, né? Então era necessário muito cuidado. Então as pessoas eram separadas do convívio social e esse sacerdote tinha um poder de ir lá e falou: "Não, agora você pode", né? A gente vê ali várias a questão da lepra, né? O sacerdote tinha que examinar. Próprio Jesus, quando cura um leproso, ele manda se apresentar ao sacerdote, porque porque não curou de verdade, porque Jesus achou que ah, talvez não, não, não seja de verdade, né? Eu acho que que não foi correto esse milagre, ou não, não terminou, não curou tudo. Não, porque o sacerdote poderia autorizar aquele cidadão a voltar né, o seu convívio, a ser respeitado, né? a não ter mais ninguém chamando de leproso, né, aquele preconceito. Então o sacerdote tinha isso, né? de visitar as casas, né, de ter um, uma espécie de médico comunitário, né, a gente poderia até chamar de agente social, né, uma espécie disso, porque ele tinha todas essas prerrogativas. Se a gente puxar um pouquinho né, dentro da história do Brasil, a gente pode chamar que muitos padres, né, principalmente interiorzinho, eram, cumpriam esse, essa função. Lógico que a gente deixava bem claro, né? Não é uma função bíblica, mas eles né, cumpriam, iam lá na casa, visitavam e escolhiam até nomes né? de muita gente. Lá vai a criança nascer, o padre dá o nome, o padre é, batiza, né? a pessoa passa a ser um cidadão ali, guarda registros. A Igreja Católica é responsável por vários registros, né? tanto, tanto que em vários Cartório e as repartições públicas ela tem ali uma cruz né, em homenagem à igreja católica, porque muitos dos registros do, do Brasil como nação partiram e foram guardados pela igreja católica, por padres né, registro de casamento de, de nascimento e várias outras coisas, né, escolas durante muito tempo foram, foram feitas né, por padres, por igreja católica então o sacerdote né, nessa época tinha algo mais parecido, eu acho que o padre ainda é um pouquinho mais exagerado e intrusivo naquela época mas o sacerdote, para a gente ter uma ideia, né, para gerar um pouquinho de, de associação, era o que mais se aproximava do sacerdote naquela época. Né? Embora alguns pastores hoje também queiram, ali estar até na intimidade do casal, o que eles fazem, né, com a frequência, e né, se meter em assuntos que às vezes não, não deveria.
0: Exatamente, tentando inclusive exercer esse papel de um sacerdote levítico. Mas como bem falou Felipe, temos que entender que era necessário naquela época ter essa referência comunitária né, daquele que dizia, isola o fulano, ele está com uma doença estranha, para resguardar a, os demais da comunidade, ele vai estar tá isolado agora. Geralmente era enviado para uma região onde ele ficava ali. Se caso ocorresse dele curar, se ele apresentar -se ao seu sacerdote, olha, existe uma, uma, uma verificação, né? pelo sacerdote, e aí a pessoa estava liberada para o convívio social novamente. Sim, irmão, esse negócio de, de isolar isolamento social não é de agora, não, tá? Isso é uma estratégia muito antiga, e inclusive, como bem falou o Felipe, evitou né, desastres. É sanitários enormes no passado na nação de israel nós estamos falando na nação de israel irmão mas entenda que é uma nação pequena nós brasileiros aqui somos 230 milhões estamos falando uma nação, uma nação que oscilou entre um negócio de 2 a 5 milhões o tempo todo sempre nesse número é um número pequeno uma epidemia ali é, era fatal então era necessário ter essas leis aí sanitárias que regeriam a vida do povo. E nisso, a gente meio que fechando aí, coloca o quão é importante para você ter um povo né, é, solidificado, organizado. A figura né, popular, por mais que não centralizada numa pessoa só, né, que era a questão do sacerdote. E quando eu falo sacerdote, são muitos. A questão dos costumes, né? o que fazer, quando fazer, para dar motivação social à pessoa para o trabalho, para produzir, né? para tudo, as festas como uma forma de até mesmo parar essa rotina pesada do trabalho, dia de guarda, né? que era ali os sábados, as luas novas serviam como marcadores no calendário, ou seja, uma nação, ela precisa ter tudo isso, a gente se sente brasileiro brasileiro porque nós moramos nesse território? Não, porque os próprios índios anteriores a nós não sentiam brasileiro é, nós sentimos brasileiro porque foi construído uma identificação, uma identidade em que o brasileiro ele é essa pessoa, ela é assim, ela fala português, mas esse português desse jeito, a bandeira é essa, as cores geralmente são essas. Olha, nós gostamos disso, gostamos de comida tal, gostamos de um café da manhã assim. Ou seja, temos um monte de identificação, um conjunto de coisas que nos identificam. Quando fala Brasil ou faz um trabalho de escola... Pedi para os alunos meus né, fazerem um levantamento sobre alguns países de língua inglesa e como era a cultura desses países. Eles perceberam que não, era, eles não eram tudo parecido, apesar do inglês. O sotaque era diferente, a comida era diferente, né, as cores da bandeira eram diferentes. Ou seja, nós estamos falando aqui no livro de Levítico de como o Senhor, de modo inteligente, usando homens ali idôneos, sábios, foi estruturando uma nação para que tudo isso lá na frente, né, através desta nação, como o próprio Jesus afirmou, viesse o Cristo, porque a salvação vem dos judeus, né, se referindo a si mesmo, inclusive na conversa ali do poço com a samaritana.
1: Exatamente, né, David? Então, existe uma grande importância, né, a... relacionada às leis, né, elas tinham essa importância de estruturar a nação, como já citamos, né, então, nós temos que entender esse contexto, que Israel está nesse momento, já saiu já do, do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi no Sinai, e agora está, estamos ali naquele momento do, do deserto. Né? Israel passou 40 anos no deserto, então eles estão ali é, se tornando aquela congregação. Né? Sim, congregação significa exatamente isso, estar reunido. Embora como tribos, né, dividido em seus clãs, eles estão sempre unidos ali. E aí começa, né? A gente pode ver também que existem muitas leis relacionadas à, à terra, né? Embora eles ainda não estejam é, tomando posse daquela terra, né? Mas desde então já tem muitos, muitas leis que se referem à colheita, à planta. E uma das coisas mais, assim... É interessante no livro de Levítico é o cuidado com o pobre. É, a gente pode ver em questão de, de festas. né? Uma das festas você tinha que... das festas não, da, da colheita, né? um dos, vamos dizer, preceitos, era não, digamos, colher todas as espigas. né? Não pegar o campo ali e colher tudo. Deixar sempre um pouco para o pobre. A gente vê até na época de Ruth, né? ela é uma daquelas chamadas rabiscadoras, né, que ela ficava com aqueles... os feixes que iam caindo, né? Sempre cuidado com o pobre. A Páscoa, a gente vê que era para chamar, se tem alguém pobre ali, que não tem... Um, a família é pequena, chama o pobre, chama o, o órfão, chama a viúva. E a gente vê esse paralelo e essa continuação com Jesus, né? Jesus está sempre se preocupando com o pobre e aplicando é, justiça, né? No sentido social ao pobre né? sempre buscando isso em todas as suas coisas inclusive muito ligada à questão da salvação né? É, sempre relacionada a ajudar né? quando você fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste então sempre em fazer algo é, ao pequeno né? cuidado para não fazer o pequeno tropeçar então sempre cuidado com os mais necessitados né? desde já a gente vê hoje, a nossa sociedade é completamente diferente, né? É Sempre querendo o seu próprio e deixa o outro do lado, e sempre querendo mais e e em detrimento do outro. Então há uma grande diferença entre o, o povo e o outro, né?
0: É importante a fala do Felipe, e eu ressalto aqui, inclusive, o quanto o livro de Levítico ele é à frente do seu tempo. E não só pela questão da, da, da sua redação, olhando pela visão da história crítica dizer que ele foi redigido depois mas realmente isso daí era algo de israel é, dentro do, do antigo israel de praxe sempre o socorro àquele que necessitava quando o levita fazia a sua visita necessária em algum local ali mesmo já comia ele não tinha terra não tinha propriedade mas ele nunca lhe faltava de certa forma era sempre providenciado, ele podia comer do que era entregue como sacrifício e depois de queimado aquela carne assada, ele comeria, enfim, ou seja, tudo estava bem estruturado ali para que todo mundo de modo, é, pelo menos né, não tão igual, mas minimamente tivesse uma dignidade, uma dignidade de vida mínima, irmão que está me ouvindo agora, que é crente e servo de Deus, esse discurso, às vezes, que nós encontramos do nosso mundo agora, dos nossos tempos, né? Aquela meritocracia falsa. Gente, meritocracia não é que existe, existe. Mas ela tem contexto e ela tem, enfim, estrutura para poder ser aplicada. É, eu sei que eu já vi, eu já vi, eu acho muito triste da pouca de alguns crentes falando sobre... Ah, não quer trabalhar, ah, vagabundo e tudo, mas se todo mundo se esforçasse, todo mundo conseguiria. Não, irmão, não é assim, nós somos diferentes, olha o meu rosto, não é igual ao teu, né? O meu jeito de pensar não é como o teu, é, a minha cabeça consegue entender mais rápido certas coisas que pra ti é difícil. Eu sou terrível de matemática, tenho uma amiga minha que é ótima, é professora até. Ou seja, nós somos diferentes e por mais, com e com por mais complexa fica a sociedade, infelizmente tem pessoas que não conseguem ter uma vida minimamente digna, e a gente continua não sendo judeu, com a mesma missão, como disse Felipe, e sempre estender a mão ao necessitado, ao pequenino, às vezes temos que tolerar o fraco na fé, é. ou seja, continua ainda a nossa responsabilidade para com todos, inclusive financeiro. Tá bom? Então, é, acho que é uma dica muito boa. E olha que nós estamos falando aí, baseado no livro de Levíticos, que, como bem falamos no início, não ficou para a igreja, mas os princípios são muito bons e estão aí para que a gente não esqueça de ser humano, gente. De ser humano. Cuidado para não ser tão zeloso, né? E pela tua tradição você invalidar o mandamento de Deus.
1: Exatamente. Outro ponto bastante anacrônico quando se lê é, Levítico é a questão da santidade, né? a santidade quando a gente olha muitas pessoas acreditam que que a santidade é algo que sei lá deixar de pecar é, é usar certo tipo de roupa né? falando de denominações é, mais ligadas nos usos e costumes é, tentar não pecar só que a santidade para no livro de levítico ela está sempre é ligada a, a está apto a realizar algum tipo de cerimônia, né? É questão de mais estar puro, no sentido mais estar habilitado, estar apto, né? E não no sentido de não ter pecado, né? De se separar, de fato. É, o próprio termo também que é utilizado no Novo Testamento em grego é teleios, que é exatamente habilitado. Ou seja, a pessoa fica ali, faz isso, faz isso, faz isso. Ela está habilitada para para um certo tipo de ritual ou sacrifício, né? É, e não no sentido de não pecar. A gente sempre olha e fala, oh, nós temos que ser santo porque o Senhor é santo. Então, eu acho que não deve pecar, e aí começa a criar pecados para né? tentar manchar alguém. E não, a santidade está, no Levítico, está ligada exatamente a isso, né? a cumprir certos requisitos para estar apto a realizar sacrifícios e não um manual de regras que a pessoa deve fazer ou não fazer, como é tido hoje. Né?
0: Finalizando, é, eu acredito que eu finalizo com o mesmo, é, a mesma fala, um pouco parecida com a do início. Alguém pode perguntar, ah, irmão, não, a gente não pode ter esse monte de regra na igreja. Olha como o Israel tinha. Irmão, reforço novamente a ideia de que era necessário aplicar a uma nação... Um conjunto estabelecido, bem estruturado, organizado de regras para tudo, irmão. Para higiene pessoal, para o sacrifício que seria feito ao Senhor, quando, como, estações, como melhor plantar. Porque uma nação estava surgindo. Isso não justifica você adotar isso para a igreja, certo? E é tentar aplicar isso no meio da igreja, transvertido de cristianismo. Nós não precisamos disso, na verdade, inclusive como me falou, Felipe, você já tem tua cultura, tua nação, tua nação o teu modo de vestir, que nós temos aqui mesmo na nossa cultura, né? um modo de vestir prudente, né? seja homem, seja mulher, enfim, nós não precisamos ficar pegando aquilo que não é nosso, né? capturando aquilo que não é nosso, o livro de Levítico está ali para nos mostrar como o Senhor estrutura uma nação que vai chegar até o ponto ali do Cristo. Exatamente, são os meus votos também, entre as...
1: <risos> é isso, irmão, esteja consciente do sacrifício de Cristo, entenda que cada livro tem o seu objetivo, né? tem o seu é... destinatário, né? E o livro de Levítico ele não tem como destinatário a igreja, muito menos o povo brasileiro, né? É, não tente copiar Israel a gente, sempre vai, a gente vai falar isso em outros é, livros também né? vai ser a máxima aí desse antigo testamento todo quase então não tente copiar Israel né? É, além de fazer algo inútil fazer às vezes até papel de bobo você vai, pode estar ferindo né, outra cultura da qual né, deveria ter respeito como qualquer outra cultura então esteja consciente do evangelho busque né, a, a Cristo e descansar né, no seu sacrifício entenda, aprenda, conheça o livro de Levítico mas não queira aplicá-lo na sua vida né, porque senão você pode estar fazendo como Paulo escreveu é, Paulo disse para Pedro né, não aniquilo a graça de Deus né, não faça van o sacrifício de Cristo que morreu por nós, pecadores, né? não sejamos insensatos como os gálatas.
0: Exatamente, irmão, não seja um gálato, seja um bereano, procure sempre confirmar nas escrituras se de fato é assim. Te falamos aqui, falamos bastante, te falamos aqui sobre como, mas sempre vai nos livros, perceba o contexto, entenda que não é para nós, mas é parte do aio, né, como bem falou Paulo, do tutor, que nos vai chegando até o ponto do Cristo e aqui estamos, graças a Deus por isso, no demais nós agradecemos aí a sua paciência a sua audiência, se você ouviu inteiro, se ouviu por partes os episódios vão estar marcados aqui né, no episódio nos cards para que você possa estar conferindo, se não conferir todos os EBcasts, eu acredito que tem algo ali edificante que vale a pena para você aprender, a crescer. E deixa aqui no comentário: tem irmãos que comentam, tem irmãos que comentam às vezes achando, não, isso aí não precisa, é desnecessário. Irmão, comente, comente. A gente sabe assim né, o que a gente precisa melhorar e o que a gente pode tá estar é, é, apresentando de novo também aqui para os irmãos. Na dúvida de irmãos aqui no comentário, já surgiram episódios surgiram texto fora de contextos e até minicast né? então vai, continue a comentar aqui, agradecemos também por isso. Exatamente siga-nos no Instagram no Youtube
1: nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e agora no TikTok em breve nós vamos lançar o nosso primeiro episódio e vamos lançar né, cortes é, pílulas rápidas aí conforme Fomos produzidos, né? Fomos produzindo, melhor dizendo. E é isso, pessoal. Aqui, seu irmão em Cristo, Felipe Lopes. Agradeço a... a audiência e oro para que o Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais.
0: Amém. Que o Senhor te abençoe. E aqui, seu irmão David Breto. Graça e paz.